0: Tá valendo?
1: Após um breve hiato, estamos de volta e estamos de volta em meio a um furacão de acontecimentos, né? Aí nessa nessa última semana. Qual seria o nosso menu para hoje?
0: Bom, antes de mais nada... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos nos ouvem nesse momento. Aqui quem vos fala é aquele homem que fala como se não houvesse amanhã, gordo, chato do cacete. E do outro lado da linha está nada mais nada menos do que o meu companheiro de jornada, meu grande especialista em assuntos da cultura marginal desse país, Juliano Garcia. Meu caro Juliano, hoje nós temos um meni, um um meni. variado, cara, hoje o nosso menino gravita ali entre abertura política de 1985, aquela transição é, é, de, um, de um inverno que durou 21 anos para uma primavera, pro dia nascer feliz, depois nós passamos aí por, sei lá, Fernando Collor de Mello, o Caçador de Marajás, é, e aí a gente vai passar, aproveitando que hoje é o dia da mentira, né? É, a gente vai passar por outras coisas aí se der tempo. <risos> é, sempre é... dá,
1: sempre é... há tempo.
0: Vamos passar aí por coisas que têm acontecido nos últimos dias... Neste país... Coisas Brasil, assustadoras... Assustadoras, cara, nesse meu Brasil varonil... E vamos aí, cara, vamos né, trafegar pelo tema de hoje também... Ah, afinal, hoje é dia 1 de abril... É, não sei quem inventou esta porra, mas... Hoje é nada mais, nada menos que o dia da mentira... Então, você quer começar pelo quê, cara? Aliás, ô, 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 Juliana, para começar de uma maneira leve... Quem foi o maior mentiroso que você conheceu na sua vida, cara? Na sua vida, na sua vida de garoto paulistano, de garoto praiano,
1: Rodrigo Agapito.
0: Rodrigo, Agapito. conte rapidamente as peripécias desse desse nobre. Nós queremos Olha. saber, cara. Nós estamos ávidos.
1: Ele era especialista em em é, sabe aquele cara que você conta algo Você fala, poxa, hoje eu fui a um restaurante australiano Ele diz que já foi Aí você diz que você estava andando às margens de um rio né? Quando você tropeçou, caiu dentro do rio e ia se afogando Ele diz que também já passou por isso, inclusive matou o peixe afogado mas não, mas mais uma da, né? É, há duas assim em especial que eu me lembro dele. Uma foi ele, eu me lembro até o jogo em 1998, cara. Eu morava no interior de São Paulo, né? É, numa cidade chamada Piedade, cidade em que minha mãe reside até hoje, que fica a uns 100 quilômetros da capital. E naquela noite, é, mais precisamente às 21h30, 21h40, por aí, é, o Corinthians jogaria com o Santos pela Sim. semifinal do Campeonato Brasileiro, né? É o jogo que seria realizado no Paquembu, inclusive... No Paquembu. Inclusive, foi no dia em que faleceu o Helicoimbra.
0: Putz, é mesmo, cara. Né? 99 isso aí.
1: 98.
0: 98? Nossa, 98. já fez o tempo. Pois Só é. São dois Helicoimbras. Corintiano, diga-se, de batalha.
1: É. Hum. Aí, é... Ah, lá pelas 8 e pouco, ou tem alguma coisa, né, ele aparece... É, e diz que já estava com o ingresso comprado para ir assistir o jogo. Não, eu vou nesse jogo, comprei o ingresso. Aí eu olhei no relógio e falei, bom, é. então é bom você se apressar, meu caro, pois o jogo começa em menos de uma hora. Eu acho pouco provável que você chegue a São Paulo. E a não ser né? que você vá de helicóptero. Isso. E aí ele disse, meu pai, não, meu pai comprou um helicóptero essa semana, ele já está me aguardando ali oh, para <risos> <pra> pa <risos> a decolagem, meu... né? Provavelmente seria essa a resposta dele Mas ele Ele tinha uma série Tinha um repertório né? Terminável E foi o grande loroteiro Que eu eu conheci Ao longo da minha vida Sim Mas eu conheci muitos, desculpa Tem outros também, mas enfim Esse foi o o que eu resolvi O Mars
0: Concurso
1: É, mas vai lá Vai lá
0: Mano, bueno, é, é assim: é porque na vida, assim, você tem o, o, o mentiroso é, é, nocivo, aquele que fode com a tua vida, que te ferra, que ferra terceiros, né? E você tem um mentiroso fanfarrão. A gente, ao longo da é. vida, a gente sempre conhece É textos. O adapto era é o um fanfarrão. É, tem o um mentiroso fanfarrão e tem o um mentiroso nocivo, que é também mais conhecido como filho da puta, né? Então, assim, cara, eu conheci um mentiroso fanfarrão. Quando eu trabalhava no meu primeiro trampo como office boy na Vila Prudente, na Camaf Indústria de Comércio de Artefatos de Metais. Cara, um cara chamado Francisco Marengo,
1: salvo engano, o nome dele era esse. Poxa, essa é uma rua do Tatuapé, mano, rua famosa.
0: É, era Francisco, não era Francisco Moreno, Francisco Marengo, sei lá que porra era essa. Então, assim, cara, ele pensa no. no, Como é que eu vou dizer? Eu tô bancando mentiroso aqui agora. Pensa no, pensa no Oswaldo de Oliveira. Já me imaginou? Era uma, ele era muito okay. parecido com o Oswaldo de Oliveira, só que com óculos. Aquele óculos de, de, de né, é, com aro forte, assim, tal. Cara, esse cara era uma figuraça. Eu me lembro que, assim, logo no, nos primeiros meses de, 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 de escritório, eu trabalhava com duas, duas irmãs, né, a minha chefe, que era a Zilma, né, no momento em que meu pai amola a faca aqui no quintal, e... E a outra era a Vilma, a irmã dela, que era, tipo, faz tudo ali, mas as duas eram muito legais. E eu me lembro que uma vez, assim, a Vilma tava me despachando pra ir pro centro, né? Ó, não, você vai na rua dos bancos, depois você vai na rua da Glória, vai ali nos cartórios e tal, e quando você terminar, tudo pode ir pra casa. Então eu sempre dava aquele corre pra poder, né, tipo, duas e meia, três horas tá livre. Às vezes eu ficava andando pelo centro ali e tal. E aí, nisso, ele tava passando e ele não viu a conversa e voltou. Ele era um, tipo, um, um cara muito, assim, garboso, assim. Ele era bem vestido e tal. O, o, o português dele era, era perfeito, assim. A dicção dele era alá Silvio Santos. Aí ele falou, "Ô jovem, se você quiser... eu pô, estou indo em direção ao centro nesse, daqui a alguns minutos. Se você quiser, Zilma, eu posso dar uma carona pra ele, né? Eu posso dar uma carona ao jovem. Aí eu falei, claro, né? Que eu não vou pegar busão, porra, né? Carol, beleza. Quando ele virou as costas, a Vilma virou e falou pra mim assim: Olha, é, não acredito em nada do que ele disser, tá? <risos> Aí eu falei pô, você: a Zima tá me falando, eu como, né, como um garoto, né? Falei Bom, você: a Vilma tá me dizendo isso? Beleza. Cara, não deu outra. No caminho, esse cara falou as piores barbaridades que você pode imaginar. E eu, cara, assim: das que mais me marcaram foram duas. A primeira de que assim, porque vocês. Aí a gente, né, falando, passava assim e tal. Aí a gente passou ali eu não lembro, cara, acho que a gente passou pela salinha em Fara Maluf, e ele falou assim, ah, por falar em Maluf, você sabe que o doutor Paulo já tomou café na minha casa, né? <risos> e, eu, mano, e aí eu já me automaticamente, eu já me lembrei da Zilma, daquela aquela voz assim, eu sou subconsciente, não acredita em nada que ele fala. Ele começou a falar, <risos> falou que, ah, não, porque o doutor Paulo estava passando na minha rua em campanha, na última campanha, e ele estava... Doutor ali. Paulo. Por Paulo, lá, pô, olha, olha a intimidade do maluco. Para os
1: íntimos, é.
0: Puta que pariu, olha a intimidade. Aí ele falou, não, porque ele tava lá em campanha, passou na minha rua, e ele estava cumprimentando as pessoas, aquela efusividade. De repente eu fui estender a mão pra ele, e ele disse... É, Gostei de você, vou entrar na sua casa e tomou café comigo com a minha senhora. <risos> <risos> e é claro que aquilo era mentira, é óbvio, é, cara que era mentira. É, mano. E o cara não mexia um músculo, um músculo, um músculo, cara. Eu olhava assim, eu cascando... Era um especialista. E... Outra coisa que me marcou, só pra encerrar, outra coisa que me marcou, cara, é que a gente tava na Avenida do Estado... Né? E aí eu falei para ele, ó, seu Francisco, se eu quiser, você pode me deixar ali perto do Terminal Parque Dom Pedro, que eu vou subindo ali a, a Porto Geral, ali já tô na rua dos bancos. Ele, não, fique tranquilo. E aí quando a gente tava passando na altura ali da, da sede da, da, da Atlas que Hoje eu acho que é Atlas Tinder, né? Ali, é, ali, ali um... próximo ao Camus,
1: Carrefour do Cambuci.
0: Isso, mano, isso, ali, depois da Lion, ali, da, da Parada Lion.
1: A praça, é, da Praça Alberto Lion ali, é.
0: Isso, mano, aí ele pegou, a gente tava indo no sentido centro, né? Ele apontou, quando a gente tava passando ali perto da, da sede da, da Atlas, ele apontou assim: tá vendo aquele prédio ali? Aí eu falei, sim, 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 ele é da Atlas, é da Atlas não era nem Atlas Schindler, hoje em dia é, porque teve a fusão, mas era um prédio só da Atlas. Aí ele, olha, é, o meu
1: irmão... Ajudei meu... a construir...
0: Não, se liga, se liga na loucura, se liga. É coisa, isso, é, isso é coisa de psicopatia, velho, isso é, isso é, eu quero ser muito louco. Ah, sim. Se liga, se liga. Aí ele pegou e falou assim: Não, porque o meu irmão, ele é, você sabe que meu irmão é engenheiro civil, né? Meu irmão é engenheiro civil, formado nos Estados Unidos, ele ajudou a construir aquele prédio ali. Na verdade, foi ele que, né, fez todos os parâmetros técnicos <risos> e tudo. Ele num português maravilhoso. E falou assim: Só que você não sabe, cara, assim, você não sabe o segredo que esconde aquele prédio, meu jovem. Eu falei, o que foi? E eu, Poxa, eu ficou aqui.
1: interessante agora, e agora até eu.
0: Cara, toda vez que eu passo na frente daquele prédio eu lembro dessa história e eu começo a rir sozinho, mano. E aí ele, falou, você não sabe o segredo que tem naquele prédio. Você sabe que, você sabe que assim, né? Ali, aquela, a, a, a recepção é toda vazada de vidro, né? Dá para ver ali dentro, o movimento das pessoas. Mas você não sabe, rapaz, que o primeiro andar todo afundou. Porque o prédio foi construído num terreno pantanoso.
1: Caramba!
0: Não tem uma vez que eu não, passo, eu não fico olhando pro prédio pra tentar entender. Será que é verdade?
1: <risos>
0: Será que o primeiro andar afundou todo, cara? Porque, porque era um prédio. Juro por Deus. Juro por Deus. Você vê o poder de um mentiroso, né, cara? É. Juro por Deus.
1: Uhum o mentiroso ele, ele tem o, o mentiroso ele tem um mentiroso patológico né cara como esses casos aí e você percebe que é um, é, é um, ele é um mentiroso crônico né é, só para finalizar mais uma lá do do, do meu colega né é, certa vez ele disse que havia pegado a Ludmilla, né estava pegando a ludmila <risos> Ludmilla, ela era uma... É, ela era aquela típica aluna de, do ensino médio, a popular. Sim. Aquela do, do, do... Daqueles filmes American Pie. A aluna mais popular do American Pie.
0: É tipo a, aquela mina lá do, do Anos Incríveis lá. A, como era é o nome do, do amor da vida do, do Kevin Arnold? Você,
1: você, você assistiu Beleza Americana? assistir, assistir então, um filmar, Então.
0: Ah, sim, 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 entendi a analogia. Entendi, meu cara, entendi. É.
1: E ele não era o, o, o protótipo do rapaz popular, né? Da escola. Isso. Aí beleza. Um dia estávamos, né? Era cidade sim. pequena e tal, e um. Um colega nosso lá, né, ele, ele chama de informática lá, e ficava bem na rua da casa dela, né? Aí essa história veio à tona, ali no meio da roda.
0: Pura, que pariu.
1: Aí, ah, não é possível. Aí nisso, ela tava.. Aí, terminada a história, aí, nós percebemos que ela estava vindo na nossa direção, porque ela estava na, na mesma calçada que a gente, porque ela estava indo pra casa dela. Aí, todo na... Não, todo mundo ficou, né, nossa, lá vem ela aí e tal Só que até então ninguém tinha se manifestado Eu falei, vocês duvidam que eu falo pra ela, que eu pergunto pra ela aí, Os caras, pô, não acredito, fala aí falei, deixa, deixa que eu pergunto Aí ela chegou, <risos> e eu nem tinha, eu nem conhecia ela eu Nem conversava com ela, sabe Só que tinha um, um, um cara que tava entre a gente que ele conhecia ela e tal né? Então ela cumprimentou ele Aí eu... Oi, Ludmila, tudo bem? Ô, oh, é verdade que você ficou com o Agapto? <risos> ela falou, o quê? Eu falei, é, ele tá falando pra todo mundo aí que vocês estão ficando <risos> e tal. <risos> é, aí ela falou, já viu? Eu ficar com aquele cara feio. Eu não sei Ui, o que lá. Cara. Eu não sei o que rolou depois disso, né? Se assim, ela chamou o cara na xinja chegou. E aí, que história. Cara, essa história deu um rebuliço, cara, porque chegou no ouvido dele. Aí ele veio conversar comigo, entendeu? E eu... Você
0: foi meio que o agente do caos na né? parada.
1: É, e eu né, totalmente cínico, eu falei, não, cara, me disseram que não. Aí ah, ah, ah. ela veio conversar comigo e eu falei, para ah, não sei... Perguntei, né? Naturalmente, né? Já que você falou para todo mundo, caiu, tipo, escapou. No... escapou, né? Perguntei por curiosidade, somente. Mas foi isso daí, cara. Ele, eu acredito que tenha servido de lição para ele ou não.
0: Mas cara, o mundo precisa dos, dos mentirosos, né? O mundo é... não sobreviveria sem os mentirosos, entendeu? um exemplo aí do um Andonso que a gente vai iniciar agora, que nada mais nada... Ah não, antes de, antes de falar de Fernando Collor de Mello, a gente precisa primeiro cara, falar do período de transição
1: do dura em tempos mais... né em, em tempos que a gente tem ouvido falar tanto em coisas como você viu que a coisa de uma ou duas semanas é o Tribunal Regional Federal lá no Rio de Janeiro uma decisão que impediu o governo federal de comemorar o golpe militar de 64, né? Não adiantou nada. E essa semana o Braga Neto, ele foi lá e, e falou em defesa da... Da, da democracia, né? Que o, o, o golpe foi, na verdade, uma defesa à democracia. Na verdade,
0: ele, ele falou que precisava ser entendido e celebrado.
1: Isso, é, e, e totalmente bom. fora do contexto de né, que, que sucedeu tudo aquilo lá. E aí a gente vê pessoas é, insistentemente é, reverenciando. O o regime militar como um todo E de outro lado Pessoas falando Em em uma ameaça De De golpe militar militar Nos dias de hoje né? Então eu não sei Exatamente Para quem eu deveria Falar aqui Quando você ouve Esse tipo de coisa né, Você subentende essas pessoas estão equivocadas, porque elas não, não desconhecem alguns fatos que são de sua importância né, para a gente poder é, avaliar isso. É, é todos os ou todos os fatos para a gente poder avaliar essa história de Golpe, né? O, acho que o, o principal deles é que em 1964 o mundo vivia o auge da Guerra Fria, da Guerra Fria. E já em 1961, o John Kennedy, né, ele ele já foi um dos idealizadores do processo de fritura do João Goulart. Ele tinha um um, um embaixador aqui no Brasil, chamado Lincoln Gordon, que ele era como uma espécie de fonte, de de informante, né, Isso, todo o que se passava aqui, aquele repulisso que havia na época ali... Não da só aqui, do, no continente inteiro. No continente inteiro, mas no caso do Brasil, todo aquele período de turbulência ali da renúncia do Jânio, né, é desde a aproximação do João Goulart lá com o governo chinês, é, com as principais correntes comunistas também da época lá, na União Soviética... É, tudo isso era de conhecimento da Casa Branca né? e temia-se que o Brasil virasse uma gigantesca Cuba esse era o grande medo dos Estados Unidos
0: não nos esqueçamos que já no quadros é aquele mesmo presidente da... inclusive tem um livro muito bom que eu gostaria de eu acho que já nem está mais em catálogo porque foi um livro lançado pela PUC Folha E eu tenho esse livro até hoje, está em Salvador, como né, como de costume, né, encaixotado lá em algum lugar. Jânio, o Prometeu de Vila Maria. Não nos esqueçamos que o Jânio é o cara, recebe nada mais nada menos, que Che Guevara no Palácio do Planalto e condecora Che Guevara. né? Então, só para você ter uma noção de como os Estados Unidos, o Kennedy com essa paura, com essa paranoia que os americanos tinham de... assim, a gente estava no auge da Guerra Fria, né? Então eles tinham realmente essa paura animalesca de que o Brasil não só o Brasil, mas o continente inteiro se tornasse uma extensão de Cuba. Prossiga, Júlio, desculpa.
1: Pois bem, então, cara tem um documentário no YouTube disponível gratuitamente, chamado O Dia Que Durou 21 Anos, de Camilo e Flávio Tavares. Ele é uma excelente fonte para esse tema. né, Que foi guerrilheiro. Exato. Nele, tem uma fala do Lyndon Johnson, que era o vice do John Kennedy e e assumiu o governo após o assassinato do Kennedy, que ele disse que que o João Goulart levará o Brasil ao comunismo. E lembrando aqui, mais um um adendo, pra esse pessoalzinho temo, é, que fica todo sereleve quando se fala em eleições nos Estados Unidos, gosta de, de meter o bedelho onde não lhe diz respeito. Essa turminha <risos> da ala ideológica, né? Essa turminha <risos> da ala ideológica que flerta ali.
0: É inacreditável.
1: De, é, é que a cena com muita simpatia e graciosidade é ao Partido Democrata norte-americano, é, é bom dizer a esse pessoal que John Gade é um dos ícones do, do Partido Democrata né? é, sendo assim parte da barbárie que foi o regime militar do Brasil está diretamente ligada a ele
0: né? exato, e não só assim a ele, e assim, não nos esqueçamos que além de Fornece, assim, além de todo o apoio né, que os militares brasileiros tiveram, o Castelo Branco teve... Sim. Não nos esquecemos que no início é, do golpe é, os militares tiveram apoio da imprensa, tiveram apoio do empresariado, Sim. tiveram Sim. apoio da igreja, né, tiveram apoio dos meios de comunicação e dos Estados Unidos. Não nos esqueçamos que a CIA teve um papel fundamental, não só é, na, na questão da... da, da, da da informação de prestar informação ao governo americano de, assim, de, de, de como a CIA também deu aula de tortura para os militares brasileiros deu aula Exato. de tortura a CIA ensinou a, a, as forças armadas aqui no Brasil a torturar a, a ação Procura, é, Júlio, e, te, então, pedir no... o,
1: e também lembrando também aí, ainda pegando o gancho disso que você falou sobre a CIA é, o governo americano instigou os militares aqui, né? Ele financiou a oposição, ele boicotou a economia, né? E tinha tropas e navios é, posicionadas estrategicamente, exato. né? E porque já havia uma aproximação entre os militares brasileiros e os americanos desde a Segunda Guerra, né? Quando Sim. o Brasil juntou-se aos ao aliados, né? exato. Isso é um então, e... tema
0: que eu queria abordar, viu, cara, daqui a um tempo, viu? Que é fantástico
1: esse. Abordaremos. E, e esse documentário também, ele mostra a influência do governo americano, não somente durante a ocupação, como durante os anos de chumbo, né? É, mostra o apoio incondicional do Congresso Americano ao AI-5, cara. Sim, sim. Ou só seja... Fazendo um adendo, manda aí, manda aí, desculpa. Não, não, pode, pode falar, manda. Não, não pode só falar. fazendo
0: um adendo, você mencionou esse documentário do Tavares. Tem um outro documentário também, é, do Chaim do Litevski, é, que eu já, já recomendei a alguns amigos e o faço agora novamente para quem está nos ouvindo. É, a respeito da participação... É, de entidades da vida civil brasileira no golpe, não só dos militares, mas da, 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 de alguns setores da vida civil. Cidadão Boylensen, eu não sei se eu já te falei desse documentário dele. Não, estava, não, não. Também estava até então estava disponível de forma gratuita no YouTube. Eu não sei se está no... Mas Cidadão Bolingens trata é, de, de, de assim do aparecimento do Henning Albert Bolingens, que foi o presidente da Ultra Gas no Brasil, é, que assim conta toda a sua história desde, é, só me engano, ele é austríaco ou alemão, não me lembro agora, é, desde a sua infância na Europa, a vinda para o Brasil e de como foi a sua ação é, 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 no Brasil ao, ao ponto de chegar a ser um dos um dos um dos, é, um dos digamos assim empresários mais influentes ali é, é, da Fiesp por exemplo e, de, e da participação desse cara, de forma ativa no período do regime militar, não só fornecendo dinheiro, não só prestando assistência financeira ao regime, como prestando assistência operacional, por exemplo, nas emboscadas que o DOPS ou o DOECODE fazia, ele fornecia caminhões da Ultragas para servir nas emboscadas, ele assistia no próprio, já estou dando um spoiler, mas enfim, ele assistia sessões de tortura né? Há, há entrevistas, há relatos horripilantes torturadas de que constataram de que presenciaram ele né, assistindo as de tortura né? então é um documentário excelente Cidadão Boylinson é, que conta a história do presidente da, Ultra, da Ultragás e da sua participação em, em auxílio ao regime
1: muito boa a sua sugestão né? é, é, como eu falei, a nossa intenção aqui não é querer se colocar acima dos fatos, né? Embora há quem rechace essa interferência dos americanos, a gente está aqui citando fontes confiáveis. Então, não tem como negar essa interferência né, dos Estados Unidos no, no, no que foi esse período vergonhoso, sangrento, brutal da história brasileira. Exato. Os fatos fatos estão aí. Então, esse é o o ponto de partida para isso que a gente vai falar. Exato, cara. O o golpe militar não foi uma ação deliberada das Forças Armadas do Brasil. né? né? Não foi uma coisa do nada, falar "Ah, vamos, isso aqui está uma bagunça, vamos tomar tudo de assalto e fazer as nossas leis. Não. Havia interesses maiores por trás disso tudo.
0: né? Exato. O Jango, o, o, Django, o Django colaborou muito também, viu, Juli? O Jango colaborou demais com. Eu não estou, eu estou dizendo que o Brasil vive um momento de instabilidade, certo? era um momento assim de instabilidade era um momento assim que por exemplo se fosse a gente se a gente trouxesse para os dias atuais seria um momento em que havia assim sabe sabe assim quando o presidente não ajuda e você tem assim é, você tem assim muita fake news rolando muita muita mentira muita informação desencontrada né então o um momento era de instabilidade e aí assim uh, uh, Ah, os comícios do Jango no pré-golpe, os comícios do Jango eram coisas assim, eram eram coisas incendiárias. né? O Jango era muito, ele queria fazer as reformas de base no Brasil, que o Brasil precisava na época, era muito importante. né, Como até hoje o Brasil precisa de muitas reformas, o Brasil nunca teve um projeto de país é, então, assim, ele 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 foi meio que, assim, ele falava as coisas certas, mas da maneira errada. E isso suscitou na população, principalmente na população conservadora do Brasil, e aí inclui a Igreja Católica, que depois a Igreja Católica, quando percebeu a merda, mudou de lado. E isso é muito, digamos, a gente tem que, a gente tem que reconhecer a, 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 a Igreja Católica sabiamente, soube reconhecer o passo em falso que deu no início do golpe, mas lá a 64 que apoiou tanto que há a marcha da família com Deus, né existe aquela mar- a marcha célebre é, da família com Deus, em nome da justiça é assim, aquela marcha infame que precedeu o golpe né? então todo mundo estava meio assim era uma coisa assim o clima no Brasil era instável, entendeu? era instável o Jando eu acho que é responsável por isso, na minha modesta opinião
1: é, era instável e muito complicado de, de se entender, porque, como você falou aí sobre o, o Jânio Quadros, ele, ele era um representante da direita, né? Ele, ele era um representante de direita, ao mesmo tempo que condecorava o, o Che Guevara, cara. E, então, e o resto, né? Todo o que veio a seguir, a gente já, né, já sabe, né? E, mas o, o, o fato é esse. Havia um interesse maior por trás. disso tudo não era só uma, uma, uma ação né, aleatória do, dos militares. E indo lá já para a era da redemocratização, né, é, com enfraquecimento do regime militar, concomitantemente com o enfraquecimento da Guerra Fria, é bom que se diga, é que em 1985, a economia da União Soviética, ela já vivia uma profunda crise, aquelas ah. repúblicas ali do leste Europeu, é, Geórgia, Armênia, Moldávia, é. né, Azerbaijão, todas elas encontravam-se falidas, né, é muito, quer dizer, muito não, totalmente em decorrência da estatização total né, dessas repúblicas, que não sofriam nenhum tipo de interferência do setor privado, né? havia todo aquele protecionismo ao ao Estado né? ali na União Soviética e o Mikhail Gorbachev ele ele assume a União Soviética em 85, né? tanto é que ele visava a democratização política do país né? na na forma do multipartidarismo uma participação popular, dando fim à hegemonia do Partido Comunista lança né?
0: perestroica
1: a Glasnost, né? Sim. Então ele começa a abrir a economia é, soviética para o capital internacional e, e se aproxima do Ronald Reagan, né? É, para numa uma tarefa ali, eu diria que incessante para dar fim à, à Guerra Fria. Então já não havia mais nenhum interesse dos Estados Unidos em, em continuar com aquilo, muito menos da União Soviética. Então, o, o, isso favoreceu muito o, o, o enfraquecimento do regime militar no Brasil. Então, é, essa eu acho que é a grande. Eu diria que é a grande prova de que o, a gente teve aqui um regime à mando dos Estados Unidos. Foi um, uma barbárie controlada é. por interesses.
0: Um sim, só fazendo um adendo, a gente também não pode esquecer que é, o, o regime já. já assim, além dessa questão da política externa. Houve a crise do, pet- do petróleo em 79, que acabou, assim... Certo? Sim, o regime
1: estava ele, ele enfraquecido, ele, Sim. justamente por isso, é.
0: Isso. Os militares meio que queriam, sabe, no, no, na, na minha modesta opinião, é, ali, na, no período da transição, a gente tem a lei da anistia, aquele grande acordão entre esquerda e direita, isso, né? que foi um grande acordão no fim das contas. Sim. O,
1: o Figueiredo, ele, ele acaba também com aquele sistema de partidário, né, que contava só com a Arena, né, que era o partido dos militares, e, e o, o MDB, MDB né, que era aquela time da oposição. Que não é, né, esse,
0: é esse MDB, Não, não. Pode, essa coisa ridícula que é hoje, né, esse, esse balcãozão, era o MDB das antigas, do Ulisses, era.
1: do Isso.
0: Era aquele MDB raiz, pra falar uma, uma palavra da modinha. sim. Então, cara, e aí nisso assim teve toda essa história da da anistia, o Brasil já, a a crise do petróleo no meio da década de 70 acabou com o, né, o sonho, digamos assim acabou com o sonho da da, da, da aquele crescimento exponencial que o Brasil teve logo no início da década da, na primeira metade da década de 70, né, que era o um milagre econômico, né, era aquele aquele sentimento fanista, né, do Brasil o meu o meu deixo e para para variar o Brasil ainda vinha muito bem tinha sido campeão do mundo no México, é e a e a ditadura lá um pouco mais atrás do Médici, soube se utilizar muito bem disso e no final da década já e depois Figueiredo o caso já o Kaiser, ele ele é o cara que ele é o autor né ele, ele é o, o presidente marcado pelo período da lei da anistia e entre o Figueiredo o Figueiredo ele era ele não era benquisto dentro de, de tem de suas próprias né?
1: ele representava uma nova geração ali dentro do exército inclusive tem recentemente houve uma entrevista que ele deu pro Alexandre Garcia é essa época nossa é... <risos> Mas essa entrevista, ela deixa muito claro qual que era a posição do Figueiredo ali na... já naquele final naquele... Você percebe pela fala dele que o cara tava de saco (risos) cheio Ele ele não tava... Ele ele tava ali... Ele não tinha mais o que... né, Ele disse que o Geisel passa o bastão pra ele assim meio que porque não tinha pra quem passar né, Na verdade,
0: verdade, assim o, o Geisel, ele não... ele não... Grava o Figueiredo. E eu digo isso com base num livro que eu li, que eu tenho também, que tá comigo até hoje, chamado Ministério do Silêncio, que Sim. conta a história do SNI, porque todos os presidentes do é, Superior de Guerra, de Brasília, e todos saíram do SNI. E assim. Ah, ah, então assim, eles já, eles já eram conhecidos uns dos outros os presidentes que foram se sucedendo os, os, os presidentes generais, eles já eram conhecidos desde a época da escola superior de guerra e desde a época do, CNI, do SMI. e o Figueiredo, assim, o eu não tolerava o Figueiredo de forma alguma, não ele, ele, ele fazer questão de, de mostrar, deixar público no meio militar a ojeriza que ele tinha do Figueiredo, entendeu? E isso tá no livro Ministério do Silêncio, que é um livro excelente. Eu li há muitos anos e eu pretendo, quando voltar a Salvador, pegar esse livro de volta para poder trazer e ler, porque esse livro é foda. Eu tô tentando achar aqui o nome do autor e eu esqueci completamente. Vai daí, gente.
1: É, ele, o, o Figueiredo, você percebe, eu não sei se despojado é o termo, mas ele tinha, assim, uma, uma postura que não, realmente não condizia muito com aqueles generais, com generais anteriores, né? Não, ele, ia ele é tão, É, isso, exatamente. Essa palavra, ele era meio tosco, ele, fala, ele gostava de cavalo. Ele é, era é, um jeito de falar meio, sabe aquele cara que gosta de beber uísque, aquela, aquela fala meio pastosa, sabe? Aquele sotaque carioca. Então, ele era aquele cara que você percebia que ele, ele não queria segurar aquele rojão. Deram pra ele porque não tinha também pra quem caçar mais, deram meio que a contragosto, só não tem outro, lá é você mesmo. né. E nesse período aí, é, é, a gente. Não, não havia nem mesmo é, Apesar do, do episódio lá do, do centro Não havia Nenhuma resi- uma grande resistência Entre os nem militares contra o processo nenhuma. De democratização né, Aquilo
0: foi meio, aquilo foi meio sabe, Você lembra aquela história dos aloprados? Doce dos Sim. aloprados Que quase Sim. ferrou a campanha do Lula em 2006 Aquilo foi é os, os militares Aquela bomba no. Tanto que deu no que deu, né? O resultado foi o mais patético possível da bomba explodindo no colo de um do, do, dos, dos militares, de um dos tenentes lá. E, e aí aquilo assim, só aquilo só aumentou o desejo e só reforçou a narrativa da, dos progressistas, digamos, digamos assim, do, do, do pessoal da Exato, esquerda. Exato. E não deixava de ser legítima também, porque também eu imagino, cara, eu era criança na época, eu não vou. Mas eu imagino, assim, você ser um um adulto naquela época, acho que ninguém aguentava mais, né, cara, aquilo, né? Não,
1: não. E né? aí começaram a agir diversos grupos políticos, entidades de classes, sindicatos que se mobilizaram em favor lá da emenda Dante de Oliveira, que não foi aprovada, né? Que acabou não sendo aprovada pelo Congresso.
0: Foi uma tragédia, né?
1: E aí a gente vai lá para o colégio eleitoral, que foi formado por senadores e deputados federais, para a chamada eleição indireta. né? E que foi o primeiro passo para o processo de redemocratização, né? que foi uma disputa ali entre o Tancredo Neves e (risos) Paulo Maluf. Doutor Paulo. Um
0: documentário no YouTube que retrata esse momento da eleição indireta toda a campanha das diretas já, e que culmina com a eleição indireta do Tancredo, um documentário chamado Travessia, que é muito bonito também, muito bacana esse esse documentário. É, porque a
1: redemocratização se deu muito pela abertura política, né, que já havia se iniciado lá com o Geisel. Paulo Maluf, como seria o rumo do Brasil se ele tivesse sido governado por Paulo Maluf. Cara, aí no eu, eu governo acredito, de transição. Eu
0: acredito, eu acredito que o Paulo Maluf, ele seria uh, um, ele seria ele seria um Collor de 85, eu acho. É. Porque ele 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 representa, assim, o Collor representa o color é da escola do Ademar de Barros aqui em São Paulo. Para começar, né? O Ademar de Barros que foi o primeiro, digamos assim, o primeiro grande expoente da política nacional, é, antigo governador de São Paulo, que foi, digamos, é, 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 taxado, ele não existe um rouba mais faz, mais clássico é. <risos> do que Paulo Salim Maluf, né, cara? Porra.
1: Dr. Paulo, é, doutor é, Paulo,
0: doutor Paulo. Exato, doutor Paulo,
1: doutor Paulo. O que, o que... curioso nessa história aí, né, que você falou dessa ligação direta do, do Maluf com a extrema direita, né? É, ele representava a ala conservadora até do, do empresariado brasileiro, é, mas ele pertencia ao PDS, que depois virou Sim. PP, né? Partido Sim. Progressista, né, e hoje Sim. é o chamado, é, e hoje é o, o Progressistas, né.
0: Então, PDS. curioso
1: isso, né, e qual, conce, qual era o conceito de progressismo que se havia ali na época, né, ou é, o conceito de progressista que há hoje, qual é o mais apropriado, enfim fica aí um convite à reflexão, né e (risos) por que não dizer não
0: tem tem nem como refletir sobre isso porque o Brasil, ele não é uma coisa assim, definida, como é por exemplo
1: exatamente
0: e os republicanos não é uma coisa assim clara, definida, ou você é um. o Brasil, ele é essa miscelânea ele é esse sabe ele é essa 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 mistureba cara sabe essa mistureba e a gente não e assim e a gente não pode esquecer por exemplo que a gente tinha o PDS tinha o PFL que hoje é o Tem exato o PFL, Antônio Carlos Magalhães não podemos esquecer não é esse era um cacique esse era o político ele o Antônio Carlos Magalhães ele era o político clássico né Ele era o político, ele é de uma classe de políticos que não não existem mais, assim, que assim, o Brasil não... Toninho
1: Malvadeza!